0: Radio Lab, eine Sendung der Studierenden der FH wien der WKW.
1: Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Eileen Jemmers. Wir stellen uns die Frage, was geht Demokratie? Es haben sich in den letzten Jahren doch immer wieder in einzelnen Gruppen antidemokratische Tendenzen gezeigt. Wie können wir das stoppen? Was ist konkret zu tun, um das Vertrauen in die Demokratie zu stärken? Wir haben uns verschiedene Themen angesehen. Wer darf überhaupt wählen? Wer ist ausgeschlossen? Vertrauen speziell junge Menschen der Demokratie? Wie kann man Forderungen an die Demokratie zum Ausdruck bringen? All das besprechen wir jetzt im Radio Lab. Zu Beginn gibt's gleich einen Refresher, was Demokratie überhaupt bedeutet.
0: Radio Lab.
1: In insgesamt
2: 67 Ländern dieser Welt finden wir sie. Hauptakteure sind die BürgerInnen. Und in Österreich wurde sie bereits einmal abgeschafft und wieder eingeführt. Die Demokratie. Aber was heißt das eigentlich? Was gehört zur Demokratie dazu und was verstehen wir darunter? Mein Name ist Marita Schürz und das sind die Fragen, um die es heute geht. Die Demokratische Republik Österreich. Klingt schick, oder? Aber wie viele von uns wissen eigentlich, was das wirklich heißt? Republik meint eigentlich nichts anderes als die Staatsform, also wie die staatliche Ordnung in einem Land aufgebaut ist. Die Demokratie hingegen ist ganz einfach gesagt die Regierungsform. Also die Art und Weise, wie in einem Land für Recht und Ordnung gesorgt wird. Und in Österreich, da geht das Recht vom Volk aus. So steht es zumindest im Bundesverfassungsgesetz. In Österreich meinen wir damit aber eigentlich die repräsentative Demokratie. Wir gehen wählen, der Mehrheitswille wird durchgesetzt und so unsere VolksvertreterInnen bestimmt. Das ist kurz gefasst die repräsentative Demokratie. Wir haben also sehr, sehr viel Macht, aber ist uns das auch so bewusst? Ich habe mich auf den Straßen Wiens umgehört und nachgefragt, was Demokratie für die Menschen eigentlich bedeutet.
3: Ich verstehe unter Demokratie, wenn in einem Land alle Menschen mitentscheiden dürfen, das Wahlrecht, das freie Wahlrecht haben und ähm, ja, aufeinander Rücksicht genommen wird.
4: Für mich bedeutet Demokratie äh, Gleichheit und Fairness, das heißt jedem Volk kann etwas dazu beitragen, damit das Land so funktioniert, wie es für uns funktionieren soll.
5: Ähm, Demokratie ist für mich Miteinander, Füreinander.
6: Unseren Alltag mitgestalten können, teilhaben können, mitentscheiden können. Ähm, damit würde ich irgendwie Demokratie verbinden.
2: Wie genau wir Demokratie interpretieren, kann also vielseitig sein. So vielseitig wie auch ihre Geschichte selbst. Das Wort Demokratie kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Volksherrschaft. Und in Griechenland, da sitzt auch der Ursprung der Demokratie. Und zwar im antiken Athen ca. 500 vor Christus. Bis dahin ist das Volk nämlich entweder von einem König oder eben einer Gruppe an Adeligen regiert worden. Neue Reformen haben es dann aber möglich gemacht, dass sich das Volk von da an selbst regieren konnte. Trotzdem unterscheidet sich diese Form der Demokratie natürlich deutlich von der, die wir heute kennen. In erster Linie war es damals eine direkte Herrschaft. Es hat also weder Parteien noch ein Parlament gegeben. Entscheidungen sind einfach direkt durch Abstimmungen in der Volksversammlung gefällt worden. Zudem waren nur Volljährige und männliche Bürgerstimmen berechtigt. Und wichtige Ämter, wie zum Beispiel das eines Richters, wurden einfach ausgelost. Es hat also noch keine richtigen Wahlen gegeben. Und heute, da ist das freie Wahlrecht hingegen eines der wesentlichsten Merkmale der Demokratie. Das macht es uns erst möglich, uns politisch zu beteiligen und mitentscheiden zu können. Zwei weitere typische Merkmale sind die Existenz einer Opposition. Und die Gewaltenteilung, also die Trennung von Legislative, Exekutive und Judikative. Außerdem haben wir es der Demokratie zu verdanken, dass wir in Österreich alle nach dem Gleichheitsprinzip leben. Sprich, alle BürgerInnen haben die gleichen Rechte und Pflichten, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Besitz. Und zu guter Letzt ist es der Schutz von Menschen- und Minderheitsrechten, sowie die Meinungs- und Pressefreiheit, die Demokratie, wie wir sie heute kennen, einzigartig machen. Diese demokratischen Werte schaffen eigentlich ideale Voraussetzungen für ein faires Miteinander und Füreinander. Dennoch gerät die Demokratie zunehmend unter Druck. Das zeigen auch die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse des österreichischen Demokratiemonitors 2022. Über den Grund dafür habe ich mit Frau Sieglinde Rosenberger, ehemalige Professorin für Politikwissenschaften an der Universität Wien gesprochen.
3: In vielen Ländern, wo Demokratien unter Druck kommen, sehen wir, dass das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit von der Politik nicht akzeptiert wird. Das heißt nicht akzeptiert wird, dass politisches Handeln auf der Grundlage von Verfassung und auf der Grundlage, Grundlage von Gesetzen erfolgt. Wenn Politik sozusagen aber vorgeht, um das Parlament zunehmend zu ignorieren, aber auch die Gerichtsbarkeit zunehmend zu ignorieren oder in Frage zu stellen, und da sind wir auch mittendrin in Österreich, dann sehen wir, dass die Demokratie unter Druck kommt.
2: Dennoch schaut sie optimistisch in die Zukunft. Man müsse zwar wachsam bleiben und beobachten, zur erneuten Stärkung der demokratischen Werte kann aber jeder etwas beitragen.
3: Also zum einen, glaube ich, ist das politische Interesse, und das Engagement ganz wichtig, Selbst, sei es auf, auf die Straße zu gehen, ja, sei es zu demonstrieren. Also selbst die, die Demonstrationen, die wir jetzt mit der letzten Generation beobachten. Ich denke, man muss das nicht heilen, die Form der, äh, der Demonstration. Aber es ist so wichtig, dass jemand sagt, ich möchte Verantwortung tragen für die nächste Generation. Weil das auch dazu führt, dass Menschen nicht nur vereinzelt sind, sondern dass sie eine Gesellschaft bilden.
2: Es liegt also an uns allen. Und welche Möglichkeiten es da so gibt und wie ihr auch abseits von Wahlen politisch mitgestalten könnt, dazu erfahrt ihr gleich mehr von meinem Kollegen Lukas Rameda.
0: Radio Lab.
7: Hier ist Radio Radieschen. Ich bin Lukas Rameda. Unser Thema heute, was geht Demokratie? In einer Demokratie geht das Recht vom Volk aus. Doch wie genau kann das Volk, abgesehen von Wahlen, Einfluss auf das politische Geschehen im Land nehmen? Direkte Demokratie ist ein Begriff, der hierbei oft verwendet wird. Bei der direkten Demokratie muss jedoch zwischen zwei Dingen unterschieden werden. Einerseits der Herrschaftsform unter diesem Namen, andererseits eben der direkten Beteiligung der BürgerInnen am politischen Prozess. In Österreich gibt es mehrere Möglichkeiten, als BürgerInnen aktiv in der Politik mitzumischen und die eigenen Anliegen einzubringen. Zum Beispiel in Form von Volksbefragungen, Volksabstimmungen und Volksbegehren. Bei der Volksbefragung handelt es sich um eine Frage des Nationalrats an die Bevölkerung. Damit soll die Einstellung zu einem Thema erfasst werden, um darauf folgend im Nationalrat Beschlüsse durchzuführen. Das Ergebnis ist jedoch nicht rechtlich bindend. Volksabstimmungen sind vom Prinzip ähnlich, hier wird aber keine Meinung erhoben, sondern das Volk selbst entscheidet, ob ein vom Nationalrat beschlossenes Gesetz in Kraft tritt. Hier ist das Ergebnis bindend und muss umgesetzt werden. In Österreich gab es bis jetzt zwei davon. 1978 wurde der Gesetzesbeschluss zur Nutzung von Kernenergie und der Inbetriebnahme vom Kernkraftwerk Zwentendorf abgelehnt. 1994 wurde dem Beitritt Österreichs zur EU zugestimmt. Im Gegensatz zu Befragungen und Abstimmungen, wo der Nationalrat Fragen ans Volk stellt, geht bei einem Volksbegehren der erste Schritt von den BürgerInnen selbst aus. Gesetzesvorschläge werden hiermit eingebracht, und müssen ab 100.000 Unterstützenden österreichweit bzw. je einem Sechstel der Stimmberechtigten von drei Bundesländern im Nationalrat behandelt werden. Hast du schon mal einen Volksbegehren unterschrieben? Und wenn ja, welches? Ähm, ja, ich habe schon mehrere Volksbegehren unterschrieben.
5: Ähm, also das letzte war das Antikorruptionsvolksbegehren, davor das Tierschutzvolksbegehren, das Klimaschutzvolksbegehren. Und ich war ehrlich gesagt noch nie vor Ort, das zu unterschreiben, sondern immer nur online. Mit der Handy-Signatur. Ja, ich habe damals das Rauchervolksbeginn unterschrieben. Ja, ich habe
2: mehr als ein Volksbeginn schon unterschrieben, aber ich könnte jetzt ehrlich nicht sagen, welches genau. Oder welche genau.
7: Ein weiteres Instrument, um der eigenen Stimme im politischen Diskurs Gehör zu verschaffen, ist die Demonstration. Diese gibt es von Fridays for Future bis hin zu Anti-Corona-Demos. Selbst wenn man nicht aktiv daran teilnimmt oder die Ziele unterstützt, wird man mit den Themen konfrontiert. Doch wie kommt es überhaupt zu Demos? Was muss dafür im Hintergrund passieren? Und warum veranstalten und besuchen Menschen Demos? Um das zu beantworten, habe ich Lena im Studio. Sie ist Mitglied des Kollektivs Take Back the Streets, die jährlich Österreichs größte Demonstration zum internationalen feministischen Kampftag veranstalten. Danke fürs Kommen. Hallo. Also, zur so wahrscheinlich essentiellsten Frage, warum werden denn Demos veranstaltet und wieso gehen Menschen hin?
0: Ja, also Demos sind halt dazu da, dass man Themen Raum geben kann, die entweder keinen Raum kriegen oder zu wenig Aufmerksamkeit kriegen. Und es ist halt so Teilnahme an einem politischen Thema, wo es halt vor, eigentlich schwierig wäre, daran teilzunehmen.
7: Und wie läuft die Organisation einer Demonstration ab? Also zum Beispiel die Anmeldung oder die Mobilisierung an sich?
0: Ja, also es ist meistens so, dass sich ähm, ein paar Leute zusammenfinden und man bildet mal eine Gruppe, bildet einen Konsens, was ist das Thema und wann will ich das machen. Es gibt zur Anmeldung gibt's ein paar Sachen, die wichtig sind. Moment, ich habe das alles aufgeschrieben. Man muss spätestens 48 Stunden vorher schriftlich anmelden, in Wien bei der Landespolizeidirektion. Angegeben muss dabei sein das Thema, Ort, Zeit und Datum ob es eine Kundgebung ist oder eine Demo. Also Demo heißt mit Route. Dann die verwendeten Mittel. Benutze ich Lautsprecher? Benutze ich einen Wagen? Benutze ich Tische? Und ich muss angeben, wie viele TeilnehmerInnen ich erwarte. Und wir haben da halt immer so 300 angegeben, weil wir wissen es ja nicht. Ob dann 5000 kommen, ja, kann passieren. Und es gibt auch immer eine verantwortliche Person vor Ort. Da spricht man dann mit den... Polizeimenschen vor Ort und tauscht Daten aus, um in Kontakt bleiben zu können.
7: Wir merken also, dass es in der Demokratie eine Vielfalt an Möglichkeiten gibt, sich in der Politik einzubringen. Dass das jedoch nicht alle können und woran das liegt, erklärt euch gleich Eileen.
1: Ihr habt gerade gehört, wie ihr auf die Demokratie Einfluss nehmen könnt. Am direktesten geht es in Österreich über das Wahlrecht. Wir wählen die PolitikerInnen, die uns vertreten. 1,4 Millionen Menschen in Österreich dürfen das aber nicht. Sie wären im wahlberechtigten Alter, aber besitzen nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Dadurch wird ihnen der Zugang zur Demokratie zu einem großen Teil verwehrt. Mein Name ist Eileen Jilmas und ich beleuchte jetzt für euch, wie in Österreich die Staatsbürgerschaft überhaupt funktioniert. Erhalten kann man sie entweder durch Abstammung. Ein Elternteil muss die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Oder sie wird verliehen. Und die Voraussetzungen sind für viele eine große Hürde. Um mehr darüber zu erfahren, habe ich mich mit dem Politikwissenschaftler Gerd Falchers getroffen. Er forscht zur Staatsbürgerschaft und welche Rechte damit verbunden sind. Ich habe ihn gefragt, welche Aspekte es in Österreich so schwierig machen, die Staatsbürgerschaft zu bekommen.
5: Also das Einkommen äh, muss ein äh, relativ hohes sein, die Aufenthaltsdauer von in der, bei der Regeleinbürgerung zehn Jahren ist im Vergleich äh, relativ lang etc. Also es gibt jeweils in diesen Bereichen auch andere Länder, die ähnlich hohe Kriterien haben, aber sogar die in Summe äh, alle Kriterien zur Anwendung bringen und jedes einzelne relativ restriktiv gehandhabt, macht das äh, im Vergleich ein außergewöhnlich restriktives ähm, Recht bei der Einbürgerung.
1: Weiters kritisiert er auch den Test, den Menschen absolvieren müssen. Das Sprachniveau sei sehr hoch und die Auswahl der Fragen mache teils nur wenig Sinn. Falchers erklärt auch, was für Implikationen es hat, wenn Menschen den Test nicht schaffen.
5: Was passiert, wenn jemand an, äh, diesem Prüf, an dieser Prüfung scheitert? dann ist er oder sie ähm, von der Staatsbürgerschaft und damit eben auch von der, äh, von der politischen Mitsprache ausgeschlossen und damit führen wir eigentlich für diese Gruppe eine Art Bildungszensus auch rein. Also wir sagen, äh, Personen mit einem niedrigeren formalen Bildungsabschluss, die sich daher deutlich schwerer tun, ähm, diese Prüfung, für diese Prüfung zu lernen und diese zu absolvieren, die sind es eigentlich nicht wert, dass sie mitwählen dürfen. Und das halte ich für einen ganz, einen ganz problematischen Standpunkt in einer Demokratie.
1: Das Bild der Demokratie wird verzerrt, wenn immer mehr Menschen keinerlei Mitspracherecht haben.
5: Wir sehen ganz speziell in Österreich, dass der Anteil von Personen, die durch die Staatsbürgerschaft vom Wahlrecht und damit von der Demokratie ausgeschlossen sind, in den letzten Jahren sehr, sehr stark gestiegen ist ist, das ist ein Problem für die Demokratie, denn der Grundsatz der Demokratie lautet, dass die Personen, die von den Entscheidungen betroffen sind, an diesen auch mitwirken können. Und dieser Grundsatz wird hier verletzt und deswegen ist eine Möglichkeit, das zu beheben, die Reform der Staatsbürgerschaft.
1: Eine Person, die das ähnlich wie Falchers sieht, ist Ilkim Erdost. Sie ist Bereichsleiterin für Bildung bei der Arbeiterkammer Wien. Auch sie kritisiert dass Mitbestimmung für so viele keine Option ist. Laut ihr senkt das das Vertrauen in Institutionen.
8: Die Menschen fühlen sich von demokratischen Vertretungen nicht mehr abgeholt. Sie stellen äh, völlig nachvollziehbar die Frage, warum soll ich überhaupt auch den Betriebsrat wählen? Warum soll ich überhaupt äh, österreichischen und öffentlichen Institutionen Glauben schenken? Sie schenken mir ja auch keinen Glauben. Und äh, diese Wechselwirkung zwischen einerseits dem formalen Ausschluss und andererseits ähm, dem Vertrauensverlust, der dadurch auch, ähm, den dadurch auch die Demokratie erfährt, äh, den finde ich wahnsinnig besorgniserregend.
1: Erdos zieht auch nicht ein, warum die Staatsbürgerschaft als etwas Exklusives gesehen werden sollte. Wenn mehr Menschen sie haben, wird sie nicht weniger wert.
8: Ich denke auch nicht, dass die Staatsbürgerschaft ein Kuchen ist, der kleiner wird, wenn man die einzelnen Stücke verteilt. Von der Staatsbürgerschaft ist genug da. Es wird auch ihr Wert nicht geschmälert. Es gibt im Gegenteil Staaten, die eine andere Strategie fahren, nämlich eigentlich so viele Menschen wie möglich einbürgern wollen, damit sie ihre Einwohner Zahlen vergrößern. Man kann auch eigentlich es ganz anders sehen. Ja, man könnte auch sagen, nein, wir möchten, dass so viele Menschen wie möglich äh, Österreicherinnen und Österreicher werden, damit unsere Demokratie auch an Qualität gewinnt, damit viel, möglichst viele Menschen mitbestimmen können.
1: Um die Situation von den Menschen zu ändern, die in Österreich leben, aber nicht vollwertiger Teil der Demokratie sind, braucht es unsere Stimme. Eine einfache Mehrheit im Nationalrat würde ausreichen, um das Staatsbürgerschaftsgesetz zu ändern. Vielleicht wundern sich kommende Generationen darüber, wie wir mit dieser Situation umgegangen sind. So wie wir uns jetzt kaum vorstellen können, dass Frauen vor circa 100 Jahren nicht wählen durften.
0: Radio Lab.
9: Willkommen zurück und was geht bei euch? Und was geht Demokratie? So heißt unsere Sendung, die sich mit der gegenwärtigen Lage der österreichischen Demokratie beschäftigt. Vorhin haben wir gehört, dass es beim Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft noch etwas Luft nach oben gibt. Ähnlich ist es beim Thema Repräsentation und Partizipation von Frauen in der Politik. Mein Name ist Leonie Brecker und ich starte direkt mit einer Frage. Welches Gesetz wurde 1918 in Österreich eingeführt? 1918, irgendwas war 1918.
7: 1918 wurde das Gesetz für die Wahlberechtigung der Frau eingeführt.
9: 1918 wurde bei uns das allgemeine Wahlrecht für Frauen eingeführt. Seither ist es allen österreichischen StaatsbürgerInnen möglich, an Wahlen teilzunehmen. Aber wie sieht es aus mit der generellen Wahlbeteiligung? Nehmen wir ÖsterreicherInnen unser Wahlrecht auch wahr?
4: Sinkende Wahlbeteiligungen sind ein Phänomen, das ganz viele der sogenannten westlichen Demokratien in den letzten Jahrzehnten äh, betrifft. Österreich ist im internationalen Vergleich immer noch ein Land mit einer relativ hohen Wahlbeteiligung und die letzten Wahlen geben eher einen Hinweis darauf, dass dieser Rückgang der Wahlbeteiligung sich in einem gewissen Sinn gebremst hat und dass wir jetzt auf einem mittleren Niveau pendeln.
9: Eva Zeglowitz ist Politikwissenschaftlerin und Geschäftsführerin des Instituts für empirische Sozialforschung, kurz IFES. Laut ihr hat die sinkende Teilnahme an Wahlen verschiedene Gründe.
4: Mittlerweile ist es eine Wahl zu sagen, ich entscheide mich dafür nicht wählen zu gehen, die auch akzeptiert ist. Also dieses Pflichtgefühl wählen zu gehen ist ein Grund. Der zweite Grund liegt daran, dass manche Menschen mit der Auswahl der Parteien unzufrieden sind, also sozusagen Angebot und Nachfrage stimmen nicht zusammen, um das marktwirtschaftlich auszudrücken. Und ein dritter Grund ist, dass Menschen das Gefühl haben, dass das, was nationale Politik zum Beispiel macht, ohnehin die großen Probleme nicht löst und äh, dass es daher völlig egal ist, wer da in den Nationalrat zum Beispiel hineingewählt wird.
9: Ob die Wahlbeteiligung von Männern und Frauen unterschiedlich hoch ist, kann die Wahlforschung nicht genau erheben, da sich diese nur mit Umfragen annähern. Jedoch kann eine geringere Partizipation von Frauen nicht ausgeschlossen werden.
4: Man muss ein bisschen ähm, vergleichen, mit welchen sozusagen Strukturen wir es zu tun haben. Bei älteren Menschen ist die Wahlbeteiligung üblicherweise höher als bei jüngeren, aber bei den ganz Hochbetagten sinkt sie wieder und da sind natürlich mehr Frauen drin als Männer.
9: Es wird davon ausgegangen, dass Frauen politisch eher links wählen. Aber auch das habe sich in den vergangenen Jahren etwas geändert.
4: Es war lange so, dass Frauen sich eher den Parteien zugewandt haben, die man sagen kann, Mitte links sind im politischen Spektrum. Also Das waren in Österreich insbesondere die SPÖ und die Grünen, wohingegen Männer stärker für ÖVP und FPÖ, vor allem FPÖ, gewählt haben. Zuletzt, 2017, 2019. Hingegen ist es so, dass
9: Frauen in einem überdurchschnittlichen Ausmaß auch ÖVP gewählt haben, insbesondere ältere Frauen. Generell ist klar, dass Frauen in der österreichischen Politik unterrepräsentiert sind. Auch bei der Bundespräsidentenwahl im Oktober war unter den sieben Kandidaten keine einzige Frau. Im Nationalrat liegt der Frauenanteil, gemessen am Anteil der gesamten Bevölkerung und den Wahlberechtigten, nur bei rund 42 Prozent und steigt damit seit zehn Jahren nur leicht an. Deshalb setzt sich der Nationalrat seit 2019 für eine Frauenquote in der Politik ein. Dafür werden Parteien gefördert, deren Frauenanteil über 40 Prozent liegt.
4: Wir sehen auch, dass tatsächlich die Quote, was ist, die dann die Repräsentation von Frauen oder anderen Gruppen, je nachdem, wenn die... Quote betrifft, ändert. Das dauert oft lange Jahre mit vielen kleinen Schritten, wo fast nichts weitergeht und erst mit der Quote kann man das tatsächlich
9: erreichen. Die Nachfrage nach einer breiteren Repräsentation nimmt also immer mehr zu. Vor allem in der jüngeren Generation steigt der Wunsch nach Diversität und das nicht nur in Bezug auf Frauen. Aber wie steht die Jugend generell zur österreichischen Demokratie? Dieser Frage gehen wir gleich nach. Radio Lab.
6: Es ist Freitagabend auf Radio Radieschen. Unser Thema heute, was geht Demokratie? Wir schauen uns an, wohin sich Demokratie entwickelt. Schön, dass ihr dabei seid. Mehr als ein Viertel der jungen Menschen in Österreich denkt, dass die Demokratie bei uns im Land eher schwach sei. Jedenfalls laut den Ergebnissen des österreichischen Demokratiemonitors aus dem Vorjahr. Skandale in der Politik, Chatprotokolle und die Pandemie nagen am Vertrauen der jüngeren Generation. Bewegungen wie Fridays for Future zeigen aber, dass Politikverdrossenheit ein vorschnelles Urteil ist. Mein Name ist Laura Grasböck und ich bin für euch heute der Frage auf den Grund gegangen, wie sehen junge Menschen in Österreich Demokratie? Die überwiegende Mehrzahl der jungen Leute steht komplett hinter der Demokratie, sagt Martina Zandonella. Sie ist Senior Researcher beim Meinungsforschungsinstitut SORA und Projektleiterin des österreichischen Demokratiemonitors. Sie weiß Bescheid, wie sich junge Menschen momentan fühlen. Die Stimmung
10: insgesamt ist nicht unbedingt ganz schlecht, aber wir sehen, dass diese Distanz zum politischen System immer
6: größer geworden ist in den letzten drei Jahren. Das heißt, die Stimmung unter der jüngeren Generation ist grundsätzlich nicht schlecht, das Vertrauen in das politische System in Österreich baut aber weiter ab. Was bedeutet das für die Einstellung gegenüber der Demokratie? Das Vertrauen in die Demokratie als System
10: grundsätzlich ist gut, aber das Vertrauen, so wie Demokratie halt derzeit läuft bei uns in Österreich, das Schaut nicht so super aus. Also da haben wir tatsächlich einen großen Anteil der jungen Leute, die sagen, ich finde das politische System, System funktioniert nicht gut bei uns in Österreich und ich finde auch, dass
6: die Demokratie irgendwie schwach ist. Das Vertrauen in die Demokratie als System selbst ist also glücklicherweise gut. Die Demokratie in Österreich nehmen junge Menschen aber als schwach wahr. Die Corona-Krise ist ein großer Grund für diese Entwicklung. Das Thema ist, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Lebenssituation im Grunde nicht mitbedacht wurde. Die Pandemie ist dementsprechend nach wie vor eines der Themen, die junge Menschen beschäftigen. Welche politischen Aspekte stehen bei Jugendlichen momentan noch im Vordergrund? Ganz oben auf der Liste stehen
10: der Klimawandel, die Schere zwischen Arm und Reich, auch der Krieg in der Ukraine natürlich, die Teuerung ist auch ein ganz ein aktuelles Thema, das gerade die junge Generation natürlich trifft. Aber auch andere Themen, wo man jetzt nicht auf den ersten Blick glauben wird, das ist was, was die junge Leute beschäftigt, Pflege zum Beispiel.
6: Tatsächlich ein breites Spektrum an Themen. Wo informiert sich die Jugend denn darüber?
10: Wir beobachten das jetzt seit einigen Jahren. Das wird immer mehr, dass junge Leute sich über Politik auf Instagram informieren. Ansonsten spielen durchaus auch noch herkömmliche Medien eine Rolle, also Zeitungen und Fernsehen, das gibt es auch noch. Aber Social Media
6: geht natürlich Kurve ganz weit nach oben. Social Media hat natürlich auch Schattenseiten. Stichwort Fake News. Was bedeutet das denn für die Qualität der Informationen? Da sind
10: die jungen Leute schon auch sehr selbstkritisch. Wir haben zum Beispiel immer wieder mal so das Thema politische Bildung auch in unseren Befragungen drinnen. Und da kommt ganz klar raus, dass, was sich die jungen Leute viel mehr wünschen würden, ist politische Bildung in den Schulen, die sich eben genau mit diesem Thema
6: beschäftigt, nämlich Fake News und soziale Medien. Wie kann man dem vertrauen? Die junge Generation ist durchaus verantwortungsbewusst. Wie steht es denn allgemein um ihr Engagement? Beteiligen sich junge Menschen aktiv in der Demokratie? Was wir ganz klar sehen, ist, dass das politische Interesse
10: in den letzten Jahren wieder gestiegen ist. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist, dass die jungen Leute tatsächlich aktiv sind und auch aktiv sein wollen. Das, was die meisten von ihnen machen, ist sozusagen das, was wir immer als Demokratie im Alltag bezeichnen. Also sich in der Schule oder in der Nachbarschaft oder bei der Arbeit für irgendein bestimmtes Thema einsetzen, sich mit anderen zusammentun und sich
6: dazu engagieren. Abschließend die Frage... Kann man einschätzen, wie sich die Stimmung gegenüber der Demokratie entwickeln wird? Gibt es einen absehbaren Trend? Die junge Generation hat ein sehr hohes Vertrauen
10: in die Demokratie als System. Das ändert sich auch nicht großartig über die Jahre und das schaut sehr stabil aus.
6: Der Trend ist eindeutig. Die jungen Menschen stehen hinter der Demokratie. Sie trotzen Fake News, beteiligen sich an der Politik im Alltag und bleiben up to date. Und da soll noch jemand sagen, die Jugend sei Politik verdrossen.
0: Radio
1: Lab. Wir fragen uns... Was geht Demokratie bei Radio Radieschen? Wo sind die Grenzen der Demokratie? Wo sind die Grenzen der Meinungsfreiheit? Unsere Kollegin Janine Barger hat mit Standardredakteur Konrad Seidel über die Grenzen der freien Meinungsäußerung, über das Vertrauen in die Demokratie und wie tief sie tatsächlich in der Krise steckt gesprochen.
4: Guten Abend, Herr Seidel, schön, dass Sie da sind. Starten wir gleich in die erste Frage, und zwar... Wie groß ist die Meinungsäußerungsfreiheit in Österreich nun tatsächlich? Darf man heute alles sagen? Es also
11: geht in der Demokratie darum, wer bekommt eine Stimme? Und noch in den 70er, 80er Jahren war es so, dass man gesagt hat, da gibt es sehr große Gruppen, die keine Stimme haben, die nicht wahrgenommen werden. Das ist heutzutage nicht mehr so. Es ist so, dass jeder gehört werden kann, aber es ist nicht so, dass alles, was jemand sagt, auch besonders gescheit ist und Gehör findet.
4: Mhm. Wo sind denn die Grenzen der freien Meinungsäußerung?
11: Naja, also Grenzen sind dort, wo Meinungsäußerung in Richtung Verhetzung geht, in Richtung Diffamierung geht, in den gesamten Bereich des Strafrechts, Anstiftung zu Gewalt. Und äh, sich damit dann auch noch irgendwo hinter Anonymität zu verstecken, ja, noch schlimmer. Aber, aber generell muss man sagen, es ist ja das meiste sagbar und man muss auch äh, sagen, ja, versuchen wir dazu zu stehen, was wir meinen und versuchen wir zu tolerieren, was der andere sagt.
4: Der sogenannte Demokratie-Monitor vom Meinungsforschungsinstitut SORA zeigt, dass immer mehr Menschen einen starken Führer wollen.
11: Warum verlieren die Leute das Vertrauen in die Demokratie? Also die Sache mit dem starken Führer, das ist natürlich immer eine, eine schöne Schlagzeile, wenn man sich dann aufdröselt sagen die selben Leute, Demokratie ist ja doch das Allerbeste. Was tatsächlich von von den Menschen gewünscht wird, ist, dass in der Politik was weitergeht. Und das passiert immer weniger, nämlich speziell nicht in den Dingen, die die Menschen betreffen. Politik kann auch nicht alles lösen. Die Erwartungen sind aber da. Und weil Politik nicht alle Dinge, die sich die Menschen von ihr erwarten, lösen kann, verliert sie sich dann oft in irgendwelchen Nebensächlichkeiten. Und wir haben in der Corona-Krise ist unglaublich viel Geld ausgegeben worden dafür, dass das Werkel halt irgendwie weiterrennt. Und auch da gibt es dann Leute, die sagen, der hat mehr gekriegt als ich, ich bin neidig. Neid ist eine sehr zerstörerische Haltung, die halt auch ein Problem für die Demokratie letztlich dann darstellt, weil sich dann viele Leute ungerecht behandelt fühlen.
4: Was sind die Gründe für die starke Unzufriedenheit mit Österreichs PolitikerInnen und unserer Demokratie?
11: Die Unzufriedenheit der Menschen hängt viel damit zusammen, dass Erwartungen geschürt wurden, die nicht erreichbar sind. Wir haben auch aus Umfragen den Befund, dass eine überwältigende Mehrheit in Österreich glaubt, dass es in diesem Land nicht gerecht zugeht. Wenn man dieselben Leute fragt, und wirst du selbst gerecht behandelt oder nicht, sagen dieselben Leute mit einer ähnlich großen Mehrheit, na, mir selber, ich, ich wäre gerecht behandelt. Ja? Anstatt dass man hört, Freunde, schaut euch an, wie gut es in Österreich wirklich läuft. Aber die Nachrichten über Zufriedenheit, über das, was gut ist, sind halt auch nicht so sexy wie die, ach, da ist schon wieder was schlecht. Und da tragen wir Medienverantwortung dafür. Aber insgesamt hat sich die Welt, zumindest in den 40 Jahren, die ich Tageszeitungsjournalismus mache, speziell in Österreich, deutlich verbessert. Der Menschheit geht es insgesamt besser. Natürlich muss man schauen, dass es ja noch besser geht. Aber wir, wir haben durchaus weltweit Fortschritte erzielt, was vielen Leuten gar nicht bewusst ist.
1: Das war Standardredakteur Konrad Seidel im Gespräch mit Janine Barger. Also, wir haben gehört, eigentlich läuft es gar nicht so schlecht in Österreich. Wir dürfen auch Unmut über die Regierung äußern. Die Grenzen liegen dort, wo Hetze und das Strafrecht beginnt.
0: Radio Lab.
1: Das war unsere heutige Reise durch das
2: Thema Demokratie. Angefangen mit der Grundfrage, was ist Demokratie überhaupt, über das Prinzip von Wahlen und Demonstrationen bis hin zum Blickwinkel der Jugend und der Meinungsäußerungsfreiheit. Und solltet ihr Teile davon verpasst haben, gibt es alle Themen auch nochmals zum Nachhören im Podcast von Radio Radieschen. Also, was geht Demokratie? Demokratie lebt. Junge Menschen sind interessiert und auch das politische Engagement im Alltag ist groß. Und auch wenn die Demokratie zunehmend unter Druck gerät, haben wir bereits von Winston Churchill gelernt. Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, mit Ausnahme all der anderen Formen, die wir von Zeit zu Zeit ausprobiert haben.